Bienvenue sur la chaîne Réflexion Naturopathique. Je suis Jean-Brice Thivan, formateur, praticien de santé naturopathe. Et je vous propose, vous savez, des réflexions sur la naturopathie, la santé, que vous soyez naturopathe ou simplement une personne passionnée de médecine alternative ou simplement intéressée par toutes ces notions de santé. Je vous propose donc des réflexions. Je dis bien qu'il ne s'agit pas de vérité, mais j'essaye de pousser les réflexions suffisamment loin pour sortir des lieux communs, des ondits, et euh, vous faire prendre conscience que la santé, euh, qui relève bien sûr du corps humain, a forcément une certaine complexité, et j'aime bien rentrer dans cette complexité. Et aujourd'hui, je vous propose justement une vidéo qui est consacrée à une forme de réflexion qui va aller au-delà de ce, certaines affirmations de la naturopathie, qui euh, part d'un principe qui est celui que les maladies sont liées uniquement à des surcharges du terrain. Pour les hygiénistes, une maladie est liée à une surcharge. Vous consommez trop de déchets par rapport à vos capacités d'élimination, et la balance fait que cette surcharge va être prise en charge par l'organisme, qui, lorsqu'il a suffisamment de vitalité, va s'exprimer vers une forme d'élimination. Alors pour moi, c'est une croyance et ça relève même d'une forme de, euh, de dogme, même si certaines choses qui se passent, certaines observations, nous mènent à penser qu'une maladie serait liée à une crise curative. Vous savez, ces fameuses crises d'élimination que l'on observe lorsque l'on se met au repos, lorsque la vitalité augmente, ou lorsque l'on passe en phase de désintoxication suite à une cure, par exemple, hein, une diète, une alimentation hypocalorique, ou durant une période de jeûne. Et euh, je vais euh, remettre en cause cette notion-là, même si je ne suis pas complètement opposé à cette idée, mais je vais vous montrer qu'il existe une complexité et une approche qui est pour moi trop réductrice. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la multidimensionnalité du corps humain et que si on s'arrête bien sûr qu'à une seule indication, à une seule corps qu'on considère que le terrain ou ce qu'on appelle le corps physique, eh bien on peut euh, aller euh, dans l'erreur facilement. Alors je vais reprendre l'hypothèse suivante pour vous montrer en fait que la naturopathie devrait gagner euh, à s'intéresser à ce que l'on appelle la psychobiologie, c'est-à-dire la relation qui existe entre notre psychisme, notre état de stress, de tension, notre histoire et nos ressentis de vie, qui sont associés à des, euh, on va dire à des zones du cerveau, hein, on va dire que ces stress-là sont pris en charge par notre organisme et peuvent, lorsque nous sommes confrontés à des situations traumatisantes, que nous n'arrivons plus à gérer, à une forme de somatisation, alors on peut appeler ça la psychosomatique, mais en fait ça va beaucoup plus loin, puisque en fait la maladie qui apparaît est en fait la relation, en relation exacte avec le ressenti que nous avons au moment de notre traumatisme. Alors je vais vous donner un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez cela. Mais avant cela, on va essayer de prendre un exemple qui montre que euh, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de vitalité que toutes les maladies euh, sont forcément des maladies d'élimination. Souvent, en naturopathie, on vous propose l'hypothèse suivante. Plus vous avez de vitalité, plus vos maladies vont s'extérioriser. Elles sont centrifuges. C'est-à-dire que plus on a d'énergie, en particulier quand on est un enfant, on va avoir des manifestations symptomatiques fortes, mais très courtes, qui vont être associées souvent à de l'inflammation, à des fortes poussées de fièvre. Et ce sont des manifestations qui, pour les naturopathes ou les hygiénistes, sont des manifestations de crise curative, la tentative du corps d'extérioriser des déchets. 
lorsque, bien sûr, nous avons suffisamment d'énergie pour cela. Alors, il existe trois stades de maladies. Les maladies dites, euh, on va dire, intenses, les maladies d'élimination, les maladies dites centrifuges, qui sont associées à une vitalité très forte. Donc, ce sont celles des enfants, qui se caractérisent par des poussées brusques euh, d'eczéma, de, de fièvre forte, des bronchites avec des cathares importantes. Ça dure 1, 2, 3 jours, et puis ça s'estompe et tout rentre dans l'ordre. Donc ça, c'est forte vitalité, surcharge importante, euh, dérivation des déchets, hein, le corps n'arrive plus à les traiter normalement par les, les, les organes classiques, hein, que sont le foie, l'intestin, etc. Donc on va les dériver vers des émonctoires relais, qu'on appelle donc la peau en particulier, ou les poumons, euh, en, entre autres. Ça, c'est des maladies qui ne sont pas en fait des maladies, ce sont juste des crises curatives pour la naturopathie souvent associé à chaleur, douleur, enflure, etc., les phases inflammatoires classiques. Lorsque maintenant votre vitalité est moyenne, que vous avancez dans l'âge, vous perdez un petit peu de capacité d'extériorisation, de capacité réactionnelle de l'organisme, à ce moment-là, les maladies deviennent plus chroniques, les déchets ont du mal à être expurgés du corps, et de maladies dites centrifuges, on va passer à des maladies de type chronique, avec des phases de poussée, d'élimination et des phases au contraire de euh, asymptomatiques où vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour extérioriser ces déchets et ça se traduit par des symptômes plus chroniques, plus inflammatoires mais peut-être moins forts, plus supportables avec des petites phases de retour à la norme associées à des phases de poussée importantes lorsque normalement vous êtes censé être en meilleure santé c'est-à-dire en plus grande vitalité puisque c'est à ce moment-là que le corps en profite pour éliminer alors ça se traduit par des, des petites poussées d'arthrite, de tendinite, des petites toux chroniques, de l'asthme, des états allergiques plus chroniques, etc. Et puis il y a la vitalité lorsqu'elle est plus faible, lorsqu'on avance en âge, chez les personnes très âgées, on dit que les capacités d'élimination ne sont plus suffisantes, et donc il y a une accumulation de déchets avec risque de maladies lésionnelles, hein, de dégénérescence tissulaire, etc. Donc là, on va trouver les cancers, les cléroses en plaques, les maladies auto-immunes, l'arthrose, l'ostéoporose, etc. Alors pourquoi, pour moi, cela ne fonctionne pas comme ça D'abord, vous savez très bien qu'il y a des enfants qui, très jeunes, vont développer des maladies auto-immunes, des maladies dites lésionnelles, des cancers, etc. Ça existe. Alors on va vous dire, oui, mais ça, c'était l'hygiène des parents, c'était la génétique, etc. Bon, peu importe, ça peut être aussi les vaccins, on peut accuser tout ce qu'on veut... On ne connaît pas vraiment l'origine de ces pathologies-là pour l'instant, même si, euh, voilà, moi j'ai mon idée, mais ça, ça relève de mon, euh, ma croyance personnelle et je ne veux pas la partager ici. Par contre, ce que je vais vous faire partager, c'est ma vision pour, on va dire, un ensemble de maladies particulières. Euh, le réductionnisme dont souffre la naturopathie et la vision trop simpliste, alors que la naturopathie euh, se prétend holistique, globale, eh bien, il faut comprendre qu'il existe une dimension qui n'est pas suffisamment prise en compte. C'est la dimension psycho-émotionnelle des maladies. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il faut des séminaires entiers pour comprendre les mécanismes qui mènent à cela, mais pour faire simple, il existe une relation très forte et très précise entre une, émo une situation émotionnelle très forte associée à un état de stress de sympathicotonie, on appelle ça, hein, quand votre système nerveux se met au, au maximum pour faire face à un danger immédiat ou à une situation de tension chronique. Relation qui existe donc entre cette situation-là, où vous n'arrivez pas à gérer un traumatisme, un état de stress particulier, parce que la situation vous n'y est pas adaptée, et 
lorsque vous êtes débordé par rapport à ça, votre cerveau qui est là pour vous protéger va mettre en place des programmes qu'il a en lui depuis des millénaires. Hein. Ce sont des programmes archaïques de fonctionnement, on pourrait appeler ça comme ça, biologiques, purs. Il va les chercher dans ses mémoires et il va cibler un organe qui va amener une réponse particulière à ce stress. Et ce stress, cet organe, est en relation avec un ressenti très précis. Et ce n'est pas n'importe quel organe qui va faire face à n'importe quel stress. Alors, je vais vous donner un exemple bien concret qui va vous montrer les limites de euh, la naturopathie dans certaines situations. Je ne rejette pas toute la naturopathie, surtout pas la conception vitaliste, etc. Hein, mais j'aimerais bien montrer que on n'en comprend pas toujours bien les aboutissants quand on a une vision trop restrictive hein, de ce qu'est une maladie. Prenons l'exemple d'un eczéma chez un nourrisson. Souvent, vous avez des bébés qui naissent déjà couverts d'eczéma. Pourtant, ils n'ont pas reçu de lait, ils n'ont pas reçu même le lait de la mère. Donc, à vous dire, ils rejettent les déchets de la maman. Moi, je n'y crois absolument pas, puisqu'il y a des mamans qui ont des hygiènes de vie très catastrophiques. Et puis, vous avez des bébés qui ont une vitalité identique. Pratiquement tous, quand ils naissent, ils ont tous à peu près le même niveau de vitalité. Et ils ne font pas tous des eczémas ou des maladies centrifuges, c'est-à-dire tournées vers l'extérieur. Hein. Mais prenons l'exemple d'un bébé qui a allaité pendant un certain temps, tout se passe très bien, et puis un jour la mère décide d'arrêter l'allaitement parce qu'elle va retourner travailler. On est à 4 mois d'allaitement, et ça se passe de façon un peu brusque, elle veut vite retourner au travail, donc elle refuse le sein au bébé qui est bien habitué à ça. Le bébé est en stress, il réclame le sein, le contact, etc. Et euh, au bout d'une semaine, il est sevré, il est au lait, maternel, au lait maternisé hein, de vache hein, classique, et puis, il est mis en crèche ou il est mis chez la nourrice. Et là, pour lui, c'est un choc. On va en voir pourquoi et comment. Et l'enfant se met à développer un eczéma cutané. Un eczéma, enfin, c'est sur la peau, hein, c'est toujours cutané, c'est sur l'épiderme de la peau. Et là, si vous consultez un naturopathe à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va vous dire ben, Il va vous dire, écoutez, vous avez arrêté le lait maternel, l'enfant boit du lait de vache, la caséine, le lactose qu'il y a dedans, etc. sont, beaucoup, sont un petit peu différents. L'enfant développe une allergie. Il est capable d'éliminer très fortement ses molécules soi-disant toxiques parce qu'il est une grande vitalité. Et donc, il va manifester cet eczéma comme étant une, un processus d'élimination euh, à cet état de surcharge qu'il ne tolère pas. Donc, on va accuser la molécule, euh, les molécules du lait de vache comme étant allergisante et créant des réactions d'élimination chez l'enfant. Sauf que ben, tous les enfants ne vont pas développer d'allergie au lactose ou à la caséine suite à un sevrage en passant du lait maternel au lait de vache. Euh, donc ce n'est pas la molécule en elle-même qui serait toxique puisque tous les enfants ne font pas ce type d'allergie. Même vous allez me dire s'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, etc. Si on a ce regard simpliste, molécule avant, le lait maternel, tout va bien, molécule après, lait de vache, tout va pas bien, on est tenté de dire le lait est responsable de la réaction allergique. Maintenant, si on change de regard, et si on a un regard psychobiologique de la maladie, c'est-à-dire qu'on va considérer la maladie comme aussi étant la résultante d'un état de stress mal géré. On peut imaginer, il faut comprendre cela, c'est que la peau, depuis des millénaires, depuis des millions d'années, dans l'évolution, l'épiderme de votre peau a été construit pour permettre d'établir un contact très précis avec son environnement. 
Vous savez que la peau de l'homme est créée pour discriminer, pour sentir, et elle a une très grande sensibilité. Un bébé qui naît, le toucher est le sens principal. Pourquoi Parce que lorsqu'il est séparé du contact de sa mère, hein, il est pour lui en danger. Un être vivant, un bébé dans la nature, séparé de sa mère, n'est plus nourri, n'est plus protégé des prédateurs. Donc il existe en lui un mécanisme qui fait que lorsqu'il est séparé du contact de sa mère, il se sent en danger, en insécurité, et il va se mettre à crier, à pleurer. C'est ce qui se passe quand un enfant naît et qu'il est mis loin de sa maman, rapidement, vous savez, dans les boucaux, là, comme ça, dans les hôpitaux, hein, euh, ça crée des traumatismes de séparation. Donc, cet enfant va vivre normalement, au début, on imagine qu'il est au sein de la mère, qu'il est, dès qu'il pleure un petit peu, contact de la mère, il se nourrit de ce contact, il est rassuré, il existe dans le cerveau une zone post-sensitive qui est en relation avec tout l'épiderme de la peau du corps, et lorsqu'il enregistre contact à la mère, il est rassuré et tout va bien. Il a sa dose de contact pour le sécuriser. Maintenant, vous imaginez, au bout de 4 mois, il s'est habitué à cette sécurité-là, et on va le mettre dans les bras d'une inconnue. D'un seul coup, et à ce moment-là, c'est la période de transition du passage du lait maternel au lait euh, de vache. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il va associer un traumatisme de séparation, donc perte de contact peau à peau avec la maman, avec une molécule, ici le lactose par exemple, de la vache, ou la caséine, ou n'importe quelle autre molécule hein, issue du lait, et le cerveau va faire une forme d'association séparation douloureuse, ingérable pour moi, je suis en danger, avec changement de lait. Et là, on va vous dire, c'est le lait qui est responsable. Non Pour le cerveau, le lait de vache est une simple information. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette molécule va entrer dans le corps, ça va amener le cerveau de l'enfant à la relecture d'un traumatisme qu'il n'arrive toujours pas à gérer, dont il n'a pas fait le deuil. On appelle ça une situation émotionnelle inachevée. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va envoyer une réponse, qui est la réponse parfaite à un conflit qu'on appelle de séparation. Il est séparé de l'être aimé, et donc il va développer un eczéma, c'est-à-dire un conflit lié au manque de contact. Donc un contact qui existe chez une personne secondaire qui est insécurisant, puisque ce n'est pas la personne qui avait l'habitude de le protéger. Alors, toutes les allergies fonctionnent exactement de la même façon. Et ce qui est particulier, c'est de comprendre que la plupart des eczémas ou euh, des symptômes allergiques, euh, ou euh, par exemple un herpès, des pathologies de peau, qu'on considère comme des surcharges euh, uniquement hein, en naturopathie, apparaissent déjà sous différents symptômes, euh, que ce soit un psoriasis, un herpès, une verrue, ce sont des symptômes différents. Donc dire que ce sont à chaque fois des éliminations, on va vous dire oui, c'est la nature des déchets qui n'est pas la même, qui est éliminée, etc. En réalité, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi où ces symptômes apparaissent. Si c'était uniquement un processus d'élimination, pourquoi certaines personnes n'ont que des eczémas au-dessus des mains Pourquoi d'autres n'en ont que derrière les genoux Pourquoi d'autres n'en ont que sur les avant-bras Pourquoi d'autres n'en ont que sur le front, d'autres que sur le visage, etc. Et ce qui est particulier, c'est que des personnes qui ont l'habitude d'avoir un eczéma toujours au même endroit, eh ben, il ne revient qu'à ces endroits-là, et toujours pareil. Des fois, il y a des petites variations, mais c'est très rare, et ça apparaît même des fois de façon symétrique. En fait, il y a une intelligence dans le cerveau qui fait apparaître ce processus de perte de contact, de séparation, à des endroits qui correspondent au conflit psycho-émotionnel vécu par la personne. Et là, je vais vous expliquer en vous donnant un exemple bien précis. 
C'est une histoire vraie, hein, très classique, qu'on reprend beaucoup dans les écoles de psychobiologie, ou décodage biologique, mais le terme n'est pas autorisé par tout le monde, donc on va parler de décodage psychobiologique, toujours la relation cerveau-psychisme et organe, c'est de la biologie pure. L'exemple est le suivant, un enfant, 8 ans, tout va bien, et puis il s'occupe d'un chat, on lui offre un chat, il voulait un chat depuis très longtemps, c'est son chat, il l'adore. Ce chat, un jour, vient à mourir, et il le retrouve mort là, son petit chat noir, euh, dans sa chambre, au pied de, de son lit. Et un jour, il le prend comme ça, il le sent froid, et, et c'est un drame, c'est terrible pour lui, et ça va devenir un deuil ingérable, il ne va pas réussir à le faire tout de suite. Il va enterrer son chat, et quelques jours après, à la vue d'autres chats, il va déclencher des symptômes allergiques, que ce soit des symptômes légèrement respiratoires, de deuil qui pique, etc., mais surtout au niveau de son avant-bras et de son coude, jusque dans sa main. C'est-à-dire que sa manifestation va se faire exactement sur l'endroit où il l'a touché la dernière fois, au moment où il s'est séparé de lui une dernière fois. Et ces symptômes n'apparaissent qu'à certains moments bien précis. C'est-à-dire quand il va repenser à son chat, quand il va regarder sa photo, ou quand il va croiser d'autres types de chats dans la rue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va réactiver la mémoire de cette séparation douloureuse dont il n'a toujours pas fait le deuil. Donc, on va dire, oui, mais c'est un allergène, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va toucher un chat, il va déclencher une allergie au chat. Mais oui, parce qu'il n'a toujours pas fait le deuil de cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ces dix ans que son chat meurt, il n'était pas allergique au chat. Il n'a entre-temps pas changé son alimentation. Et le jour où on lui explique ça, le jour où il fait le deuil de cette situation-là, eh ben, il n'est plus allergique aux poils de chat. Et c'est ce qui arrive. Alors j'ai de nombreux cas de guérison comme ça, à la prise de conscience de cet événement-là, mais des fois la prise de conscience ne suffit pas, il faut passer à un petit travail d'introspection et de lâcher prise, de deuil hein, euh, qui peut se faire. Bien sûr, tout le monde n'est pas sensible de la même façon à des séparations. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Ce que je veux dire, et ce qu'il faut que vous reteniez de cette petite vidéo, c'est que notre vision peut être très sélective des choses. Et on a tendance à naturopathie à parfois vouloir simplifier les choses un peu comme en allopathie. Il y a un symptôme, on va supprimer la cause. Mais la cause, on ne va pas imaginer que ça peut être des causes beaucoup plus subtiles que la simple molécule qui était là avant et qui n'est plus là. Les choses sont parfois associées sur différents plans. Et donc, on va très vite en besogne et on ne comprend pas après pourquoi, en supprimant le lait, « Ah ok, ça fonctionne !» Donc vous voyez, c'est bien la molécule, c'est bien le lactose qui, 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 qui est responsable. Mais la personne, en supprimant le lactose, etc., vous ne la guérissez pas. Vous ne faites que supprimer l'allergène, c'est-à-dire ce qui crée la réaction. Mais la personne garde toujours en elle cette problématique de séparation et ce deuil non fait. Donc, on n'atteint pas la cause de la cause, comme disait Hippocrate, hein, pour guérir, il faut traiter la cause de la cause de la cause. Si vous remontez à la cause de la cause de la cause, vous arrivez sur un plan spirituel, psycho-émotionnel, spirituel, et... Toutes les guérisons se passent à ce niveau-là. Mais non, on ne va pas s'embêter, des fois, pour une petite allergie aux petits pois, et euh, il suffit de supprimer les petits pois, et puis on ne va pas faire tout un travail de psychanalyse pour guérir une allergie aux petits pois. Comprenez ce que je veux dire, même si ça pourrait avoir son intérêt. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses paraissent simples, des fois, et elles ne le sont pas. Et donc ça génère des croyances, et des fois, souvent des échecs. Parce qu'on ne guérit qu'à court terme, et on ne guérit pas complètement les choses. Mais attention 
on va vous dire « Oui, mais il y a bien des symptômes de désintoxication. Quand vous faites, moi, quand je jeûne, j'ai des symptômes de désintoxication. » Alors attention, on prend souvent aussi des symptômes, soi-disant des crises curatives, symptômes d'élimination, mais qui n'en sont pas. Euh, ça existe. Quand vous avez une pathologie rénale, vous allez avoir des démangeaisons. Quand vous avez de la bilirubine dans le sang parce que votre vésicule biliaire est saturée, parce que vous avez une pancréatite, parce que vous avez des maladies euh, voilà, autour du foie, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des crises d'élimination, parce que c'est forcément au niveau cutané. Il faut aller chercher les causes, et là la médecine est, un, est importante. Et quand vous jeûnez, il ben, y a des personnes, ils font des malaises, ils vomissent. Euh, ça arrive, il y a une personne sur 20 qui fait ça dans mes formations, dans mes stages. Mais cette personne-là, elle ne fait pas des éliminations de bile, ce ne sont pas des éliminations comme certains le croient. C'est parfois simplement parce qu'elle ne tolère pas des hautes doses de corps cétonique dans leur corps, parce qu'elle déstocke énormément de graisse très rapidement, et il y a des personnes qui ne tolèrent pas des niveaux de corps cétonique dans l'organisme. Et on prend à tort ces éliminations, entre guillemets, ces vomissements, comme des éliminations de bile, de déchets, comme on peut lire dans certains bouquins ou euh, même dans des livres euh, voilà, de naturopathie ou, ou sur le jeûne. Donc attention, il faut bien connaître toutes les, les choses qui se passent, et, mais par contre, lorsque vous faites un jeûne, effectivement, vous faites remonter à la mémoire du cerveau des vieilles structures, des vieilles mémoires, et des fois, vous faites, refaites des vieux symptômes, des maladies que vous n'avez pas fait ou des petits symptômes que vous n'avez pas fait depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est le principe du jeûne de remonter le passé et d'aller chercher des mémoires qui n'avaient pas été encore totalement euh, libérées. Voilà, donc les choses sont parfois bien plus subtiles qu'on imagine. Je vous propose de faire ça dans mes formations. Moi, j'apprends à, à, à discerner hein, ce qui est crise curative, ce qui est juste une mémoire, etc. Euh, sachez que l'approche psychobiologique des maladies enrichit la naturopathie d'une dimension dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Je trouve que les approches sont hyper complémentaires et que l'on devrait s'intéresser vraiment à ça. Et ça se fait très peu dans beaucoup d'écoles, du moins ça ne se fait pas complètement aussi approfondi que ça devrait l'être. Voilà, donc je vous invite à explorer cela, regarder mes programmes qui s'affichent. Euh, L'année prochaine, je démarre donc une nouvelle session hein, pour des, des personnes qui veulent travailler à distance. Euh, C'est-à-dire que mes formations vont être projetées sous forme de Skype, hein, peuvent être faites en Zoom. Alors, elles sont faites toujours en direct avec des personnes sur place, mais la plupart des formations seront accessibles maintenant en Skype. Donc, partout où vous habitez, où vous comprenez le français, vous pourrez y participer. Je vous invite sur alsacenaturo.com pour regarder tout notre programme. N'hésitez pas à me téléphoner, m'envoyer un mail. Euh, mes coordonnées sont sur ce site, hein, alsacenaturo.com, et je répondrai à toutes vos interrogations. Voilà, bonne réflexion, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'encourager, ça fait toujours plaisir. A très bientôt